0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Justus und hier ist Lukas. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause äh, mit einem wieder hochpolitischen und hochaktuellen äh, Thema. Und zwar geht es diesmal um die Krise in Afghanistan. Äh, wir schreiben heute den 19. August, das heißt in den nächsten Tagen wird da wahrscheinlich noch einiges passieren. Ähm, wir sind natürlich jetzt Stand 19. August äh, und nicht in der Zukunft. Wollen mit euch sozusagen heute dann ein ähm, bisschen darüber reden, was gerade passiert und vor allem warum. Ja, gerade es so passiert, wie es eben ähm, vonstatten geht. Deshalb wollen wir die Geschichte versuchen aufzuräumen ähm, und so ein bisschen einen Überblick darüber geben, äh, was man eigentlich machen kann, was gemacht wurde. Äh, ja, und dann versuchen wir am Ende eine Lösung zu finden. Aber es ist
1: unglaublich schwierig äh, und deswegen versuchen wir heute auch mal wirklich ausführlich diese Situation zu erklären und wirklich auch zu erklären, wie, wie es eben zu dieser Gesamtsituation in Afghanistan geht. Kommt und wie auch das Kriegtreiben in Afghanistan äh, schon schon ziemlich lange äh, eigentlich ja vorherrschend ist und das ist hochinteressant ähm, und wie gesagt, ja, deswegen manche. würde ich einfach mal erstmal sagen, fangen wir einfach an, wie ist denn jetzt gerade die Lage? Ich meine, viele Leute kennen die bestimmt die Bilder aus den Nachrichten, das sind teilweise heftige Bilder, wie zum Beispiel von dem, einem US-Flugzeug, wo knapp 640 Leute drin sitzen und flüchten
0: wollen ähm, und wovor flüchten sie? Ja, genau, das wollen wir gleich erläutern, worum, worum sie flüchten. Aber ich wollte nochmal diese Bilder äh, demonstrieren. Ne? Wir kennen die Bilder erstmal vom Airport, wie die auch auf diese Flugzeuge eben versuchen äh, zu springen. Teilweise sind sie sogar drauf und fliegen dann runter. Ja. Wir kennen die ganzen Nachrichten jetzt, äh, meldet sich gefühlt jeder Politiker auf einmal wieder ähm, und hat da was zu sagen und meint, ja, wir müssen jetzt ganz viele Leute aufnehmen, so schnell wie es geht, ähm, was auch wichtig ist, aber andere Politiker sagen dann äh, wieder, das machen wieder das klassische Bashing, was man vor dem Wahlkampf eben macht und was meines Erachtens aber super, super äh, unproduktiv ist, indem man einfach die Schuld versucht, irgendwelchen Leuten in die Schuhe zu schieben. Und dann gibt es da ganz viele Stimmen, die sagen, ja, Bauer soll zurücktreten oder der Heiko Maas soll zurücktreten. Das bringt aber den Leuten in Afghanistan überhaupt nichts. Ähm, von daher äh, muss, muss man meines Erachtens hier bei diesen Nachrichten, die man momentan sieht, zu Afghanistan ganz doll äh, aussortieren zwischen denen, die wirklich relevant sind für die Leute dort, die relevant sind für mich, um die ganze Situation äh, eben zu umfassen und die relevant sind für irgendwelche politischen Ereignisse, die eben eigentlich mit dem Thema meines Erachtens äh, vorerst mal nichts zu tun haben sollen. So, und äh, was passiert jetzt gerade politisch gesehen? Das äh, sieht so aus, dass eben ähm, 2020, im Februar war das, das war damals noch Trump tatsächlich, hat die USA äh, mit Afghanistan, ähm, ja sage ich mal, vereinbart, den Abzug der US-Truppen ähm, ja, durchzuführen. Und ähm, genau damit einher, natürlich sind dann die ganzen NATO-Länder,
1: die ja damit ziemlich einfach im Verbund auch dann da waren, also Deutschland, ja, Italien, die kamen und Spanien. Erst, die, die
0: kamen erst, ich habe das chronologisch, die kommen erst am 14. Ah, okay. April 2021, also erst über ein Jahr später haben die sich dann dazu geäußert, die Mission Resolute Support, heißt die, äh, ab, abzubrechen, äh, ab, ja genau, abzubrechen, aufzuhören. Ja. Und die USA eben schon früher. Und da, jetzt wird es nämlich, jetzt kommt der Knackpunkt, damals äh, hat man gesagt, dass die Bedingung für den Abzug der US-Truppen ist, dass man äh, afghanische Friedensgespräche führen muss und die natürlich auch irgendeine Lösung äh, beiführen sollen. So, jetzt sind wir über anderthalb Jahre später, haben natürlich keine Lösung, haben <lacht> gar keinen Frieden im Land, äh, wir stehen kurz vor einem äh, Bürgerkrieg, ähm, wir haben eine Regierung, die rein allein von der Taliban geführt wird, ähm, also es gab faktisch so gut wie keine Friedensgespräche, die sind sofort immer abgebrochen worden. Ähm, aber die Truppen von den USA sind natürlich trotzdem weg. Ja? Also die Gewalt, seitdem, äh, seitdem diese Bedingung aufgestellt wurde, kaum abgeschwächt und schon seit September 2020, also vor na, jetzt fast einem Jahr, war klar, dass wenn die US-Truppen abziehen und aber auf der anderen Seite keine weiteren Verhandlungen angestrebt werden, was zu dem Zeitpunkt so war und sich auch dann so bewahrheitet hat, dann wird es einen S Systemzusammenbruch geben und den haben wir jetzt.
1: Und wie sieht der Systemzusammenbruch aus? Ich meine, man kann es eigentlich mal zusammenfassend sagen, die Taliban, was eine ja, fundamentalistisch Religion eine Art, geprägte. Sagen wir mal, es ist eine ziemlich enorm starke Interpretierung des Islam, welche halt wirklich, ja, mittelalterlich nahezu agiert, kann man jetzt so aus, aus deutscher Sicht so sagen. Und die halt wirklich Frauenrechte, sage ich mal, missachten und eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Halt wirklich reines Gottesrecht äh, und, und nur Religion spricht über absolut allem. Äh, und eben die installierte Macht, die eben jetzt dort herrscht, die tritt eben Menschenrechte mit Füßen etc. Und ja, die haben es halt relativ schnell geschafft, eigentlich mehr oder weniger fast ganz Afghanistan seit dem Abzug in,
0: in eigentlich fast zwei Monaten. Rekordzeit, das hätte aber wirklich keiner vorhersehen können, dass es so schnell geht. Das Dramatische finde ich eigentlich nur, dass man es vorhersehen konnte und aber nichts dagegen gemacht hat. Also am 16. Juli zum Beispiel, diesen Jahres, sind auch die ganzen NATO-Truppen dann abgezogen. Von den Deutschen sind ja jetzt zum Glück so gut wie keine mehr dort vor Ort. Aber wie gesagt, da haben wir alle weg und der Systemzusammenbruch ist damit perfekt. Und der Krieg gilt auch dementsprechend jetzt, wo die Taliban die Regierung gestürzt hat, als verloren. Und jetzt aber haben wir... ja. Eine Frage habe ich da, weil das ist für mich selber auch immer so, so
1: heftig. Man war ja da und man hat ja zum Beispiel eben die, die ANA aufgebaut, also die afghanische Nationalarmee. Was hat die eigentlich geschafft, äh, um irgendwas gegen die Taliban zu verhindern?
0: Ja, so alles was klar ist, ist, dass die eigentlich relativ viele Truppen haben mit 300.000. Die haben gut viele ähm, US-Gelder dafür gekriegt. Die haben auch äh, super viele Waffen äh, bekommen, ähm, richtig gewährt haben sie sich dann aber im Endeffekt nicht. Ne? Und das ist ja auch so ein Punkt, den man dann nachher wieder mit eingreifen kann. Warum genau sollten wir denn jetzt als NATO oder auch ähm, mit der USA da wieder eingreifen, wenn selbst die ähm, afghanische Bevölkerung, die eben für diesen westlichen demokratischen Teil äh, spricht, sich gar nicht groß wehrt gegen die Taliban. Ne? Das ist so ein bisschen der Disput, den man da gerade hat, weil faktisch gesehen wurde das ziemlich kampflos ähm, hergegeben, das Land, und jetzt haben wir die Taliban ganz oben. So. Was passiert noch gerade? Ja, wir haben klar diese ganzen Evakuierungen, die laufen. Der Deutschland hat jetzt auch ganz viele Flieger schon hingeschickt. Haben jetzt glaube ich Stand heute, boah, lass mich lügen, das sind über, über 1000 haben wir schon. Äh, USA hat über 6000 Leute evakuiert. Also diese ganzen Sachen laufen gerade. Es geht dabei vor allem darum, deutsche Kräfte oder NATO-Kräfte ähm, aus dem Land rauszuholen, aber auch eben afghanische Soldaten, die für Deutschland, für die USA oder eben ähm, für NATO-Länder gekämpft haben, dass man die rausholt, weil die sofort von der Taliban verfeindet werden. Ja, das ist so. Ein Großteil so. eigentlich auf Todeslisten landen und man geht davon aus, dass sie exekutiert werden. Richtig. Genau. Und das ist so, dass diese Evakuierung oder der, der Plot dahinter, dass man eben diese Leute schützen möchte, ähm, weil sie sozusagen was für uns gemacht haben. Jetzt müssen wir auch im Gegenzug was für die machen. Das ist ja, denke ich, ziemlich logisch. Ähm, ja, das einzige Problem oder beziehungsweise das komische an der ganzen Sache ist, jetzt müssen wir uns nämlich anschauen, die Taliban hat nämlich gestern gesagt gehabt, ähm, dass wir dass die Taliban alle Behörden und Ministerien sofort wieder aufbauen möchte und auch Frauen äh, an diese Arbeitsplätze dürfen. Das heißt, dass man Frauenrechte dementsprechend achten möchte. Ähm, und zudem hat man gesagt, dass man ähm, jeder jede Person äh, verzeiht für das, was sie gemacht haben. Also diese Truppen, die für Deutschland, für die NATO gekämpft haben, den würde man wohl verzeihen wollen, so der Presse die Pressemitteilung von gestern. Ähm, ja, können wir dem Vertrauen schenken. Wie gesagt, ich, ich wird weiß die, die Zeit wird es sagen. Die Zeit wird es sagen, ähm, die ganzen Wissenschaftler sagen, ähm, oder viele Wissenschaftler sagen, wir, können das, wir müssen das überhaupt nicht zuhören, das ist totaler Quatsch, vor allem Frauenrechtlerinnen sagen das. Ähm, es gibt einen Rechtswissenschaftler, den ich rausgefunden hatte, der meinte, die Taliban ist seit dem Umsturz 2001, worauf wir gleich nochmal eingehen, viel reifer geworden, viel weiser geworden und weiß, dass er äh, so krass äh, aggressiv, diese fundamentalistische, äh, nach Religion denkende, eben nicht funktioniert mehr in der Gesellschaft. Und von daher eben auch Frauenrechte zumindest teilweise gewährt werden müssen. Was nicht heißt, dass es äh, immer noch ein riesengroßer Rückschritt ist für Frauenrechte, wenn die Taliban an der Macht ist. Aber das ist so diese, diese ersten Worte, die total überrascht haben. Äh, genau, vom 18.8., also von gestern. Und ähm, das ist so das, was der Überblick jetzt momentan ist. Das sind so die wichtigsten Fakten, denke ich, die man braucht. Und äh, Gespräche haben äh, teilweise schon angefangen. Gerade China ist super schnell dabei mit Taliban da irgendwas, äh, ein Handels, äh, Handels Ey, Handelsabkommen. Ist halt Afghanistan
1: man. ist halt ziemlich auf der Strecke der Neuen Seinstraße, was ja eben von China dieses Riesenprojekt ist und wo man ja eben auch mit in Pakistan viele Infrastrukturkorridore hat und China selber sagt, uns ist völlig egal, wer an der Macht ist, solange das Land stabil ist, investieren wir. Äh, und vor allem, weil, weil Afghanistan eben wie gesagt infrastrukturell eben Potenzial hat, eben so, ein, so eine Art äh, Korridor zwischen Pakistan und Iran zu bilden, wo man halt relativ viel auch mit Bodenschätzen profitieren kann.
0: Äh, und ja, das sieht halt, wie, wie das Wirtschaftskapital sieht China, gehen sofort in die Verhandlungen mit der neuen Regierung, weil die alte Regierung krass westlich äh, demokratisch geprägt war. Klar, Verbindungen zu USA und zu Europa. Und jetzt haben wir die Taliban, die hat Bezug zu nicht gerade vielen, außer vielleicht zu Pakistan und da versucht jetzt China natürlich da schnell äh, den äh, Keil reinzuschieben ähm, auf der anderen Seite hat Europa, hat auch die USA natürlich äh, ganz großes Interesse daran, ähm, ja irgendwie das Übelste zu verhindern, vor allem die Leute dort zu schützen. Ähm, genau. Und das, das ist jetzt das, was wir jetzt momentan haben. Und jetzt müssen wir uns natürlich angucken, wie kann es denn zu dem kommen, was wir jetzt äh, hier für ein Problem eben haben. Und ich würde dafür einfach
1: erstmal sagen, einfach um es kurz zu verstehen, ähm, Afghanistan selber ist ein sehr heterogenes Volk. Was ich damit meine, ist, dass man viele verschiedene Bevölkerungsgruppen innerhalb von dem Land hat, darunter machen den größten Anteil, also für knapp 40 Prozent, die Pashtunen aus. Die leben eher im Westen des Landes, auch in der Nähe der Hauptstadt Kabul und vor allem in der Grenzregion zu Pakistan, sehr viele Pashtunen leben auch in Pakistan, also eigentlich von, von der Bevölkerung der Pashtunen leben eigentlich mehr in Pakistan als in Afghanistan, aber man also es ist, sage ich mal, eine große
0: Bevölkerung, die eben in dieser Grenzregion lebt. Und hier ist, hier ist ganz wichtig, die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan wurde eben nicht von den Pashtunen oder sonst wem ähm, errichtet, sondern von den Briten damals noch. Na, muss da muss man immer, immer reinfühlen. Ja, genau. Will ich aber reinwerfen fürs Verständnis, Lukas. Dann,
1: dann haben wir, genau, 25 bis 30 Prozent Tadschiken, die eher im Norden sind, eben auch wieder eher zur Grenzregion, einfach nach Tadschikistan. ich denke, der Name, der sagt und dann hat man noch 10% Uzbeken, die auch eher dann in Richtung Uzbekistan. Wir haben vorwiegend, äh, oder wir haben im Süden des Landes gibt es noch schiitische Hazara, die sind aber eine ziemliche Minderheit. Und der Großteil äh, der Bevölkerung, die sind eben sunnitische Glaubensrichtung. Einfach um das kurz einzuordnen, sunnitisch äh, jetzt in diesem Saudi-Arabien-Iran-Konflikt, äh, das ist die Seite von Saudi-Arabien tendenziell äh, und auch in Teilen Pakistan. So, und was heißt das, heißt das jetzt für Afghanistan? Das heißt einfach, dass wir erstmal viele verschiedene Bevölkerungsgruppen haben, die in einem Land, in, ein, äh, in einer Grenze sich irgendwie zusammen koordinieren müssen und die aber selber gar nicht mal so richtig äh, miteinander können. Aber was auch wichtig zur Struktur von, von zum Beispiel der Pashtun oder sowas zu sagen sei, ist, dass es nicht als eine Bevölkerungsgruppe wirklich angesehen werden sollte, sondern viel mehr als, die bestehen aus enorm vielen kleineren äh, Familien und Clans und die sind meistens auch häufig untereinander irgendwie verfeindet. Also man kann sich mehr vorstellen wie so so, das halt so so Dörfer und so. Man hat ziemlich ländliche, ziemlich, also man hat keine wirklichen einheitlichen Strukturen im gesamten Land, sondern es ist dann, sind viele verschiedene Menschen, die eigentlich nichts wirklich vereint. Und so kann man es, finde ich, ziemlich gut beschreiben, was eigentlich in Afghanistan abgeht. Äh, man hat halt irgendeine komische Grenze und da müssen die Leute irgendwie mit klarkommen. Und jetzt
0: natürlich die Frage, wenn man jetzt so viele verschiedene eben Kulturen hat, ähm, wo kriegt man die Leute zusammen, dass sie für eine Sache eben gemeinschaftlich kämpfen? Und das nutzt dann natürlich die Taliban und sagt, wir haben hier unser Prinzip, das Prinzip, damit kommen alle klar als sunnitische Glaubensrichtung ähm, und gehen dann damit eben mit einher. Und gerade auf diesen ländlichen Regionen hat man eben das krasse Problem mit dem westlich-demokratischen Bild, was dann die anderen versucht haben oder gerade die USA versucht hat, dort äh, zu implementieren. Und äh, dadurch entsteht eben diese, diese Spannung.
1: Genau. Äh, und ich würde einfach sagen, fangen wir doch mal ein bisschen mit der Geschichte einfach von vorne an. Äh, wir hatten einfach... Äh, Afghanistan war damals irgendwie in dieser imperialistischen Politik äh, von Großbritannien oder auch Russland ziemlich genau, äh, ja, es war irgendwie so ein Land, so, so ein bisschen auch Niemandsland, da lebten halt irgendwelche Leute und dann wurde irgendwann halt gesagt von, von Großbritannien und von Russland, wir machen da so eine Art Pufferzone draus zwischen eben Indien, was ja damals, also was das heutige Pakistan war ja damals eben britisch, britische Kolonie. Und dann hat man eben irgendwann 1900, äh 1890, so rum hat man eben eine Grenze fix gezogen und hat Afghanistan als einen quasi unabhängigen Staat gemacht, der aber trotzdem äh, noch viel britischen Einfluss hatte. Und damals ist eben diese Duran-Linie entstanden, die eben Afghanistan eigentlich auch bis heute noch ziemlich heftig verfolgt und das war eben, wie es gerade eben schon angesprochen wurde, die Linie zwischen Pakistan und Afghanistan, wo in der Mitte eigentlich so, so eine große Bevölkerung eben die Pashtun so durchzogen wurden und es gab dann auch viele Bewegungen, die irgendwie gesagt haben, ja, man soll jetzt einen unabhängigen Pashtunistan als Staat irgendwie äh, etablieren, der eben dann in Pakistan und Afghanistan ist und eben Afghanistan hat versucht, irgendwie die Paschtunen dann in Afghanistan zu haben und Pakistan eben vice versa und dann hat man schon mal einen Konfliktpotenzial, ein, ein Konfliktpotenzial damals mit der Grenzziehung nur geschaffen. Ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach haben die Briten eigentlich ziemlich viel mit der Grenzziehung damals verkackt, auch in Syrien. Ja, auch in, auch, in,
0: auch in Israel zum Beispiel. Ganz genau, dramatisch. Also da müssen wir, das sind jetzt die, die Grundstrukturen, die wir in der Kolonialzeit eben haben, die Probleme, die kommen daraus. Und jetzt kommt natürlich der Kalte Krieg noch mit rein. Erklärst du den auch noch? Ja, ich werde noch ein bisschen, ich finde noch
1: die sehr interessante Zeit in Afghanistan, noch vor dem Kalten Krieg. Mhm. Ähm, und zwar einfach, also 1919 sagen wir einfach, okay, Afghanistan war jetzt ziemlich unabhängig. Ähm, man hatte damals eine ziemlich progressive Politik. Äh, auch für Frauen und dafür war zum Beispiel Amanullah Khan ziemlich bekannt ähm, und mit der Zeit wurde eben das Land immer liberaler und zum Beispiel äh, 1963 kam dann der König äh, Mohammed Zahir an die Macht und der war ziemlich liberal, hat, hat den Leuten ziemlich viele Rechte gegeben und der hat halt auch gesagt, so ja wir regieren das Land und die Großgrundbesitzer die können ihre Macht behalten also es, man muss, wie gesagt, wir haben ja diese Clan-Strukturen die immer auf Dörfern haben, die im Prinzip so eine, so eine Lokalmacht und dann hat halt die Regierung gesagt, ihr akzeptiert uns als Regierung und wir akzeptieren euren Lokalstatus und ihr könnt so ein bisschen das bewahren. Und das war dann so dieser Deal und der hat das Land ziemlich gut gehalten und die Städte waren eben sehr liberal und auf dem Land war es meistens eher konservativ. Und das ist auch schon
0: wieder, wir müssen immer einen Bogen spannen jetzt, auch für den Konflikt heute, sonst ist es ja nicht so interessant, was du da alles sagst. Doch, doch. Nee, aber wichtig ist der Bogen. Und der Bogen, den können wir jetzt da wieder ziehen, weil die Taliban äh, hat fast alle oder rekrutiert fast alle Truppen aus den ländlichen Regionen und das ist das, was Luki gerade meinte. Die ländlichen Regionen durften ihre sehr stark konservativen, religiös und fundamentalistisch geprägten Strukturen behalten und äh, blieben dementsprechend auch so. Ja. Und in den großen Städten haben wir dieses krass Liberale, was wir auch immer noch dort haben. Und deshalb ist es wieder dieses Land gegen Stadt. Und das ist das, was heute auch der Konflikt im groß ausmacht. Die Taliban rekrutiert nämlich fast ausschließlich aus den Landregionen und dort leben halt in Afghanistan die meisten Menschen. Und äh, das will ich nochmal. Um ja, den doch. doch.
1: Es ist, ist gut gemacht auf jeden Fall. Okay. Ähm, nee, auf jeden Fall wurde dann der König, äh, wurde dann 1973, als er in Italien war von seinem Cousin in dem friedlichen Militärputsch von der Macht im Prinzip befreit, weil sein Cousin war nicht zufrieden, dass er Afghanistan so eine liberale Politik verfolgt hat. Ähm, jetzt waren einfach nochmal fünf Jahre und dann wurde es ziemlich wild auf jeden Fall. Weil dann gab es einen Militärputsch ähm, durch die kommunistisch-demokratische Volkspartei Afghanistans. Das heißt, Kommunisten waren ab 1978 an der Macht in Afghanistan. Und die haben dann eben nach und nach, 1979 hatten sie mehr oder weniger fast das ganze Land unter Kontrolle. Aber, und jetzt kommt durch den Kommunismus, ähnlich zum Beispiel wie auch in der Sowjetunion, wollte jetzt plötzlich die Regierung zu den Großgrundbesitzern gehen und sagen, wir wollen die Kontrolle wieder über das Land haben. Wir wollen die Kontrolle über die Landwirtschaft haben, über eure Silos, über euer Korn. Wir wollen im Prinzip als Staat, weil Kommunismus, Kontrolle über euch haben. Und die ganzen Großgrundbesitzer, also die Landbevölkerung, die fand das halt... Marina ist komplett scheiße und hat sich eben dagegen aufgebracht. Und das hat dann eben den, einen Bürgerkrieg mehr oder weniger entfacht, der ziemlich, ja, dann lang auch gegangen ist. Und 1979 hat er auch dazu geführt, dass dann eben sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschiert sind, um eben gegen diese Großgrundbesitzer vorzugehen und ja, einfach die Stabilität in dem Land zu sichern und dass es sich eben als kommunistisches Land etabliert. Die USA haben zu dem Zeitpunkt äh, die Mujahideen unterstützt. Und die Mujahideen sind im Prinzip diese Großgrundbesitzer. Äh, kann man sich einfach so vorstellen. Und zwar die wurden finanziell von, von CIA oder FBI oder CIA, sorry, FBI ist innenpolitisch, äh, wurden die unterstützt. Und das heißt, man hat einfach versucht, und das war damals das Ziel und das ist halt enorm interessant von den USA nicht irgendwie Afghanistan oder sowas irgendwie völlig vom Kommunismus zu befreien, sondern das einzige Ziel von den USA damals war, zu sagen, wir wollen den Krieg für die Sowjets so finanziell kostspielig machen wie möglich. Das heißt, man hat versucht, absichtlich, so wie eben auch in Vietnam man damals verloren hat, einfach Guerilla-Taktiken oder sowas eben zu etablieren und man hat versucht, das Land so zu kreieren, dass du es eigentlich gar nicht unter Kontrolle haben kannst weil du immer Bevölkerungsgruppen gegeneinander hast und weil, du, weil die irgendwie alle so unabhängig voneinander sind. halt so ein ziemlich... Ja, wie, wie soll man das gut ausdrücken? Aber es ist halt einfach... Man hat damals versucht, das so kostspielig zu machen wie möglich und es ist am Ende auch geglückt, weil dann eben zehn Jahre lang der Bürgerkrieg angedauert hat und der hat aufgehört mit dem Zerfall der Sowjetunion. So. Und, und jetzt? Jetzt haben wir eben die Mujahedin, die eben... Also jetzt, jetzt hat man eigentlich mehr oder weniger gerade ein Land, äh, was ziemlich brach liegt. Man hat keine wirkliche Regierung und man hat irgendwie so auf dem Land Bevölkerung, die aber auch eigentlich sich nicht alle wirklich mögen. Äh, und dann haben eben die Mujahedin zum Großteil die Macht übernommen, war aber jetzt auch nicht unbedingt eine stabile Regierung. Es gab immer mal wieder Aufstände und dann haben sich in etwa 1994, war so das erste Mal das Aufkommen der Taliban. Die waren eben nicht äh, mit den Mujahedin unbedingt konform äh, und wollten eben einen, diesen stark fundamentalistischen Gottesstaat aufbauen. Und das ist, dann haben die eben nach und nach mehr und mehr äh, Gebiete eingenommen. Und das lag halt auch besonders daran, weil eben die Mujahideen untereinander eben auch im Bürgerkrieg waren, gegeneinander gekämpft haben. Das heißt, du hast ein Land, was sehr instabil ist, selber im Bürgerkrieg, und dann ist das natürlich perfekte Voraussetzung für eben ja die Taliban, eigentlich fast eine Terrororganisation, die eben darauf, darauf zu keimen, und dann haben die es weiter ausgebreitet und haben es dann 1996 geschafft, wirklich die Macht zu übernehmen. Also es ist nicht das erste Mal, dass die Taliban an der Macht waren, sondern die Taliban waren bis 2001 an der Macht und da weiß man ziemlich viel, wie die regiert haben. Man weiß ziemlich genau, wie die Menschenrechte behandelt haben und man kann eigentlich nur sagen, dass so wie sie damals regiert haben, mit, mit brutalität, die haben, die also haben absoluter Brutalität, die haben teilweise Leute absichtlich hungern lassen, die haben teilweise Leute... Ja, das
0: ist doch genau das, das <lacht> müssen wir gar nicht groß ausführen, das ist noch genau, genau das, von diesen fünf Jahren konnte man eben jetzt äh, diese Angst aufbauen, und das ist genau der Grund, warum wir jetzt so viele Flücht äh, Leute haben, die eben flüchten möchten. Das ist genau der Grund, warum so viele Leute jetzt verzweifelt sind, unter sich unterdrückt fühlen, Angst haben, Panik haben. Genau diese fünf Jahre haben das nämlich ausgemacht, warum die Welt so viel Angst vor der Taliban hat. Ne? Und das, wurde dann, ist dann, das Ganze ist dann gespitzt darin, 2001 mit den Anschlägen von Al-Qaida. Ja, Was willst du jetzt mal sagen? Ja, Al-Qaida ist ja nicht die Taliban. Ja, das wollte ich doch gerade umschreiben. Um okay. Du babbelst hier mit deiner Geschichte, das ist doch wichtig hier. Taliban, und zwar Al-Qaida hat die Anschläge von 2001 in, äh, 1 gemacht, zumindest wird das so von äh, Bush äh, genannt, da gibt es ja genug Verschwörungstheorien zu, ähm, aber Al-Qaida ist nur eine Untergruppe der Taliban, die... Nicht unbedingt eine Untergruppe, na, ist es ist aber schon... Sehr, ja, aber die sind, laufen schon parallel und die haben beide, sind auf jeden Fall, sind sie vernetzt und das ist das Wichtige. Auch wenn sie offiziell nicht vernetzt sind, sind sie trotzdem, haben sie immer noch äh, kumulente Leute dabei, die eben doch äh, agiert haben zusammen und man kann hat dann als USA... Die Al-Qaida, eben der Taliban, so weit zugeschrieben als dass man gesagt hat, die Taliban ist schuld daran. Ob es dann im Endeffekt ist, ist ein ganz anderes Thema. Es ist nur wichtig dass zu, zum Verständnis, dass die USA das so angenommen hat. Und damit haben sie dann gerechtfertigt, ähm, dass man jetzt in Afghanistan eben einmarschieren muss, die Taliban das Regime stürzen muss. Und das haben sie dann dementsprechend auch einfach gemacht. Und hatten dabei noch den äh, Nebeneffekt, dass sie dort einen demokratischen Rechtsstaat mit westlichem Vorbild installieren wollen. So, das ist der Grund, warum die USA, warum die NATO dann später auch ähm, in Afghanistan überhaupt statuiert war und jetzt dann nach 20 Jahren äh, wieder gegangen ist. Na, das müssen wir für das Verständnis schon wissen. Ja, klar. klar. Also Al-Qaida halt ist halt faktisch, also faktisch vielleicht nicht, aber äh, wurde von den USA so angesehen, als wären sie von Taliban. Ja, und das liegt halt wie gesagt daran, weil die Taliban
1: haben halt... Terroristische Organisationen, nicht nur arabische, wie also was ja die Al-Qaida ist, ja eine arabische Terrororganisation, sondern sie haben auch pakistanische oder zum Beispiel zentralasiatische Terrororganisationen im eigenen Land Hauptquartiere aufbauen äh, lassen und auch Trainingslager aufbauen lassen. Und da muss man halt sagen, äh, das ist dann schon sehr enge Verbundenheit eben zu wirklich Terror und wirklich ja, tiefem Hass. Aber man muss, auch sagen, ja, man muss auch sagen, irgendwo die Taliban sind selber ja auch sehr... Fundamentalistisch auf Hass auch gegen die USA und so weiter ausgerichtet und haben ja auch viel mit Selbstmordattentaten und so. Ja, genau. Ja. Rechtfertigt dabei ja nichts. Sagen wir es mal so: Man kann sie in einem Wort schon nennen. Wie in einem Wort? Al-Qaida
0: und Taliban. Ach so, ja. Werde ich jetzt, werd ich jetzt unter so USA unterschrieben, ohne um das über einen Kamm scheren zu wollen. das ist ja Es geht ja nur um den Grund, warum mhm. wir da sind. So, und jetzt, ist, äh, jetzt müssen wir die Geschichte ein bisschen weiter fortführen. Äh, die USA hat es tatsächlich nie so richtig geschafft, eine richtig stabile. Regierung aufzubauen. Und eine stabile Regierung ist eben total wichtig, um solche Strukturen wie die Taliban zu, zu zum brechen. Ne? Weil wenn wir eine stabile Regierung haben, das Land funktioniert gut, die, der Wirtschaft geht es gut, dann gibt es auch keinen Grund, den ganzen Spaß zu stürzen. Jetzt haben wir da aber eine Ra Regierung, die nicht so richtig funktioniert, die überhaupt nicht ins Rollen kommt, das Land wird wieder nicht aufgebaut, es fehlen überall die Mittel, dann ist natürlich das Volk unzufrieden und rettet sich zum Beispiel in Organisationen wie die Taliban. Ne, Gerade auf ländlichen Regionen, super viel Armut. Wir haben in Afghanistan eine riesengroße Hungersnot. Ähm, und aus Not kommt immer äh, irgendwas raus, dass man irgendwo Zuflucht sucht. Und das macht man dann eben bei der Taliban. Und das kann man ein bisschen der USA zuschieben, weil die haben damals sich immer 2005, Irakkrieg, mehr auf andere Kriege eben fokussiert, als auf die Hauptmission in Afghanistan, dort einen demokratischen Staat anzuwenden oder aufzubauen. Also der Fokus ist immer ein bisschen weggegangen. Und so hat es sich so auch 20 Jahre lang ein bisschen hingeplätschert. Ne? Ja, ja. Also wir haben nie irgendwo diesen krassen Vorlauf gehabt, wir wollen jetzt eine super stabile Regierung, wir helfen jetzt hier mit, mit Paketen, ähm, dass wir die Ministerien, die Behörden, alles super fundamental aufbauen können. Ähm, das hat nie stattgefunden. Deshalb, waren wir da auch jetzt, deshalb war es vielleicht auch für die Taliban so super einfach, da jetzt äh, durchzurutschen. Ja genau und, und was man halt
1: dazu sagen muss, der Staat, der eben immer irgendwie aufgebaut wurde, der war halt durch und durch korrupt, weil erstens, wir haben ja das mit den Großgrundbesitzern, ich nenne sie jetzt auch einfach Warlords, weil es, teilweise, also es waren auch teilweise Warlords, die halt aktiv versucht haben, eigene Truppen in der Polizei und im Militär unterzubringen. Das heißt, wir haben eben diese ganz viel, und, und wo dann halt klar war, der, also diese Truppe, die wird nicht wirklich für die afghanische Volksarmee kämpfen, sondern sie wird eben für den Warlord kämpfen und sterben. Und das heißt, man hat halt erstens eine Armee, die unglaublich zerstreut ist von den Interessen, die meistens eigentlich gar nicht die Interessen von ihrem Kommandeur verfolgen, sondern die Interessen von irgendwelchen anderen Leuten im Land. Und die Taliban hat es natürlich genauso gemacht. Die Taliban hatte enorm viele Leute irgendwo installiert in der Regierung. Das heißt, man hatte, man hatte einfach schon eine von verschiedenen Interessen durchlöcherte Regierung, die absolut nicht einheitlich war und wirklich... Ja, die, die konnte nichts zusammenhalten. Und das ist so ein bisschen, diese, also es
0: fehlt so ein bisschen dieser Kleber äh, in, in diesem Land. Genau. Und jetzt haben wir dann einen super unsicheren Staat, der total alles andere ist als stabil. Wir haben aber vor allem äh, in, in großen Teilen der, der städtischen Bevölkerung eine riesengroße Hoffnung nach äh, einem demokratischen Rechtsstaat. Die Hoffnung nach einem westlichen äh, Vorbild. Die Hoffnung nach diesen ganzen Möglichkeiten, die sich eben nach diesem westlichen Vorbild ergeben. Äh, das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses krass. Konservative, die Taliban, auf der anderen Seite die Leute, die jetzt ähm, eben Hoffnung hatten auf eine super Zukunft und das jetzt alles zerstört ist. Das heißt, was heißt das eigentlich? wir haben einfach sie diese haben ich, es, gibt es gibt nichts Schlimmeres, als dass eine Hoffnung durchbrochen wird durch, äh, ich will es jetzt einfach mal sagen, Versagen von anderen Leuten beziehungsweise einfach un Inkonsequenz und äh, das, das Loslassen von Leuten. Weil das Problem ist, und das hat die USA auch schon damals in Vietnam so gemacht, jetzt sind, gehen sie einfach Ne, sie haben unverrichteter Dinge, haben sie jetzt gesagt, okay, wir brechen jetzt unseren Auftrag ab, was ja grundsätzlich eine tolle Sache ist, weil die Gewalt dadurch ja, zumindest äh, denklogisch äh, minimiert werden sollte, äh, die Ausgaben fürs Militär sollten gesenkt werden in den USA, das ist ja prinzipiell eine coole Sache. Äh, das Problem an der ganzen Sache ist aber nur, dass die USA da einmarschiert ist, 2001, haben jetzt versucht ihr System anzuwenden, haben es aber nur halbherzig gemacht und dann gehen sie unverrichteter Dinge, haben ein Land hinterlassen mit Leuten mit super viel Hoffnung, aber auch in ein total zerspaltenes Land und ein Land ohne richtig stabile Regierung und Struktur. Ja. So, das ist... Und dann auf die Idee zu kommen, die Truppen abzuführen, ich weiß ja nicht, ob das dann der richtige Moment war, ähm, eben für sowas. So, ja, du, das ist jetzt. Ich, ich habe
1: dazu nichts zu sagen, weil es, ist, es das die, ist so schnell und
0: sprungartig, dieses Abziehen, das ist... Ja, das ist jetzt schon unmöglich. krass. Und, und jetzt haben wir auch die nato ähm, deren Mission war es tatsächlich nicht eben dieses demokratische Rechtsprinzip aufzubauen, sondern deren Mission war es eher die Taliban einzuschränken und da verstehe ich dann auch nicht so ganz. Ich bin jetzt dann nicht super effektiv drin in diesem Bundeswehr Ding, was genau der Plan war, aber das was ich nicht verstehen kann ist, warum man die Taliban nicht so weit einschränkt, als dass sie so einen kleinen Einfluss nur noch haben. Zumindest äh, auf der Karte, um, um sich dann nicht super schnell wieder aufzubauen, weil tatsächlich die Taliban hatte immer noch über 50 Prozent der Region während des Einsatzes. Es, es ist auf jeden Fall so, dass
1: die, die ganzen NATO-Truppen stark defensiv eingerichtet waren. Es war eigentlich hauptsächlich so, die haben einen, die haben einen Truppenstützpunkt, zum Beispiel bei Deutschland war es ja Masai Sharif, äh, und dann hast du da deinen Stützpunkt und dann machen die meistens einfach nur Fahrten, zeigen Präsenz äh, und wenn ab und zu äh, irgendwie. Notfälle in der Nähe sind, dann können sie dahin. Aber wirklich große Attacken konnte, konnte zum Beispiel Deutschland auch gar nicht ohne den Amis machen. Und, und wirklich große Angriffe gegen die Taliban hat man nie gemacht. Man, man war einfach nur da, hat Präsenz gezeigt und hat gesagt, yo, also wenn solange wir hier sind, ist, ist halt jetzt eben die afghanische Regierung an der Macht. Aber man hat nie gesagt, also zum Beispiel die Taliban, wir akzeptieren euch nicht, ihr sollt hier irgendwie weg.
0: Okay, du kannst jetzt auch nicht unbedingt sagen, ihr sollt weg, wo sollen sie denn sonst hin? Aber du weißt, was ich meine. Die Strukturen aufbrechen, genau. muss man halt versuchen. Aber das ist wieder ein kriegerischer Akt und dass ist die Frage, ob diese Gewalt irgendwie verhindert hätte werden können. Das, das denke ich, unstrittig. dass es so sein, sein muss. Aber ja. das, wir haben jetzt die Situation, jetzt müssen wir gucken. Jetzt kommen wir in den letzten Teil des Podcasts, jetzt müssen wir ja, noch gucken. ganz. Ich will erstmal noch ein
1: bisschen die Struktur einfach auch der Taliban erläutern. Weil ich finde es sehr, sehr wichtig, um zum Beispiel Lösungen vorzuschlagen, Ach dass so. man erstmal versteht, wie die Taliban selber überhaupt aufgebaut sind. Naja, das ist ja nicht so schwer aufgebaut, <lacht> oder? Dann mal. An sich ist relativ simpel. Die haben Anführer, und zwar Hibatullah Ashunzada. Ähm, und die haben eben Führungsgremium, was aus wenigen, ja, sag ich mal einfach, Anführern besteht, äh, die Quetta Shura. Quetta ist eine Stadt in Pakistan. Ähm, man muss einfach sagen, dass äh, die den Islam nach der Schule der Deobandes verfolgen. Deoband ist eine Stadt in Nordindien äh, und ja, man muss sich einfach vorstellen, es ist eine Religion, die ist so aufgebaut, also es ist ein Islam, der so interpretiert wird, dass man nicht irgendwie auf der Suche ist nach Gott und dass man nicht versuchen muss, Gott irgendwie zu, zu dienen und, und es Gott recht zu machen und dann kommt man in den Himmel, sondern man selber ist eine Impensifikation Impersifika von Gott das heißt, man fühlt, alle Taten, die man macht, egal was es ist, sind gerechtfertigt durch Gott, automatisch. Und das ist schon ziemlich, das ist eine ziemlich krasse Denkweise, weil die Denkweise erlaubt jeglichen Terror äh, irgendwie zu justifizieren. Es erlaubt einfach zu, zu sagen und zu machen, was man will und man sagt, nein, es, es ist Gott. Ja? Und, und das finde ich halt schon mal so einen, so einen sehr interessanten Punkt, der auch das Denken von den Taliban, finde ich, sehr, sehr gut beschreibt. Dann muss man einfach sagen, eben die Taliban rekrutieren eben sehr viel aus der Bevölkerungsgruppe der Pashtun, die eben in dieser Grenzregion von Pakistan und Afghanistan leben. Und eben in dieser Region sind die Taliban auch stark präsent. Hier sind eben sehr viele Glaubensschulen, die eben dann zum Rekrutieren benutzt werden. Also man muss sagen, zum Beispiel ein Großteil eben der Macht der Taliban liegt in Pakistan. Und das ist, finde ich, wird selten angesprochen. Um die Pakistan zu besiegen, muss man die Pakistan auch in pa äh, um die Taliban zu besiegen, muss man die Taliban auch in
0: Pakistan besiegen. So und das, das haben das tatsächlich ist, das ist, das ist historisch gesehen gar nicht immer so gewesen, sondern die Taliban hat es nur da nach Pakistan verlegt, weil eben äh, die USA in Afghanistan die ganzen Mächte hat, um eben Krieg zu führen, aber gegen Pakistan hatten sie keinen Krieg. Krieg. Und von daher hat dann die Taliban sich gedacht, okay, die. Die ganze Ausbildung und alles Mögliche, da sind wir gesichert in Pakistan, dann machen wir das doch einfach mal da. Genau, und man muss sich halt
1: überlegen: damals, hat, also dann haben sich halt während der Besatzung durch eben die NATO, äh, haben sich eben Strukturen gebildet, die ziemlich genau darauf ausgerichtet waren, wenn die jetzt weggehen, die haben einen perfekten Plan gehabt, die Taliban, wie sie das Land wieder einnehmen können. So, die konnten das alles durchplanen, äh, die, die konnten sich da verstecken und der pakistanische Staat hat nicht unbedingt viel dagegen gemacht, weil er. Ein bisschen davon profitiert, wenn die Taliban an der Macht sind. Und das finde ich, muss man auch wieder irgendwie äh, dazu sagen. Weil Pakistan hat Angst, dass Indiens Einfluss zum Beispiel steigt, wenn eben pro-westliche Truppen äh, oder wenn, wenn eben so eine pro-westliche Regierung in Afghanistan an der Macht ist. Und man muss ja auch wieder darüber nachdenken: Pakistan und Indien sind beides Atommächte und die sind nur Atommächte, weil die beide auch nochmal im Konflikt sind. Das, das heißt, wir gut. haben diese zwei Mächte eben auch wieder in Ta äh,
0: Afghanistan involviert, wo man sich sagen muss... Und weißt du, wo da so. schon wieder das Problem herkam? Es kam schon wieder daher, dass die Briten damals die Grenzen falsch gezogen haben und somit eben wieder Bevölkerungsgruppen durchtrennt haben. Mhm. Und jetzt haben wir dann Religi Religionskrieg zwischen diesen zwei Fronten. Einfach nur, um den her die Herkunft äh, zu analysieren. So, jetzt haben wir doch aber die Struktur, denke ich, mal geklärt, dass die Taliban muss grundsätzlich die doch Leute nur, nur in der Glaubensrichtung her ausbilden, weil kriegerisch gesehen, militärisch gesehen sind die Leute alle schon fit es gibt wohl keinen mehr in Afghanistan, so zumindest nach einem Interview, was ich gesehen habe, der mit 15 noch keine Waffe in der Hand gehabt hat, weil dieses Land eben schon seit Ewigkeiten im Krieg sich befindet. Und von daher sind die alle fit. Man braucht die nur einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, in die, in die Glaubensschule schicken, dort falsche Sachen beibringen, zumindest falsche Sachen nach unserem westlichen Vorbild, und dann gegen die anderen Leute eben hetzen, als Feind darstellen. Und so hat man eigentlich schon relativ schnell Leute überzeugt, für sich zu kämpfen. Was
1: mir aber nochmal ganz wichtig ist, ist zu verstehen, wie die Taliban sich überhaupt finanzieren. Weil wenn die sich nicht finanzieren können, dann können sie keine Waffen dann, dann will da ja auch niemand hin. Und wie die sich finanzieren, ist halt eine ganz interessante Sache. Wir hatten sogar mal einen Podcast über Drogen gemacht. Äh, und das ist zum Beispiel der Opium- und Haschischanbau äh, und auch Schmuggel, äh, der bringt den Taliban zum Beispiel knapp 150 Millionen äh, US-Dollar Gewinn ein. Das klingt jetzt zum Beispiel hier in Deutschland nicht nach unbedingt viel, eben, aber wenn man das übersetzt in eines der ärmsten Länder der Welt, dann ist es an sich ziemlich viel. Was die finanzieren sich ansonsten noch eben durch, ich sag's mal, Schutzgeld. Jetzt wahrscheinlich, wo sie den afghanischen Staat haben, auch einfach durch Steuern. Genau. Und was auch sehr interessant ist, die haben zum Beispiel es geschafft, zum Beispiel 2012 knapp 100 Millionen US-Dollar an internationalen Hilfsgeldern abzuzweigen. Das heißt, wenn ich manche Hilfsorganisationen unterstütze, muss ich irgendwie überlegen, ob das vielleicht sogar an die Taliban direkt geht und das wäre wirklich worst case. Das heißt, auch beim Spenden muss man irgendwie aufpassen, dass man hier nicht was Falsches tut. Und was ansonsten auch noch interessant ist bei den Taliban ist, dass die Taliban eben aus dem Ausland stark finanziert werden und die werden eben finanziert von Staaten wie Pakistan, die werden finanziert von Saudi-Arabien, die ebenfalls sunnitisch sind, die werden in Teilen finanziert vom Iran, was ich selber ein bisschen verwirrend finde. <lacht> ähm, die werden,
0: ist, ist
1: auch China gefallen, ja, kann Iran aber nicht ganz so, wie so, wie so verwirrt. Die Iran verwirrt. Iran ist Assuten, ge die ja, sind
0: gegen Saudi-Arabien. Ja, aber Iran ist ja auch gegen USA und westliches Bild.
1: Ja, kann sie ja aber auch so denken. Ja, kann man auch. Ähm, also kann man auch Nicht so verwirrt sein, Justus fragen. da ja, weiß ich jetzt auch nicht. Good, Auf jeden ja. Fall äh, gibt es dann eben noch viele aus Katar werden die auch finanziert und es gibt viele private Spender, zum Beispiel auch noch aus äh, Saudi-Arabien. Das heißt, man hat da eben auch wieder den Lokalkonflikt äh, Saudi-Arabien-Iran irgendwie involviert. Wie genau, das ist wirklich, also dieser Gesamtkonflikt Afghanistan ist an sich sehr schwierig, aber sagen wir es mal so, äh, so finanziert sich die Taliban und jetzt natürlich mit dem afghanischen Staat irgendwo nochmal auf dieser Steuerebene mehr und das ist an sich relativ viel Geld und da muss man natürlich überlegen, kann man hier, irgendwie den Geldhahn zudrehen äh, und
0: ja, was kann man jetzt machen? Und jetzt kommen so, wir zum letzten Punkt. Jetzt kommen wir zu den Lösungsansätzen. Der wird auch tatsächlich relativ äh, kurz sein, weil äh, wir, wie wir jetzt einfach dargestellt haben, 36 Minuten lang, dieser Konflikt äh, herrscht seit, schon seit Ewigkeiten. Er ist komplex, er ist kompliziert. Ähm, und sowas Komplexes, Kompliziertes braucht natürlich auch eine komplexe, komplizierte Lösung. Und da ist nur die Frage, wie kann man jetzt verhindern, dass man die Lösung so gewaltarm wie möglich äh, eben gestaltet. Weil grundsätzlich ist die Taliban eine eher auf, auf kriegerische Auseinandersetzung gerichtete Organisation. Und jetzt natürlich die Frage, wie man genau so eine Organisation unterdrücken kann, um dort eine stabile Regierung aufzubauen. Entweder, das wäre der erste Vorschlag, den ich hätte, ähm, dass man zusammen mit der Taliban eben verhandelt, dass die westlichen äh, Länder wie die USA, wie Europa eben sich mit Taliban an den Tisch setzt und sagt, okay, die Situation ist so und so, wir haben jetzt euch hier als Regierung, jetzt müssen wir das Beste draus machen, sodass wir hier in ihrem Land möglichst schnell ähm, eine stabile Struktur schaffen können, wo Unterdrückung und Verzweiflung nicht herrschen. Und da haben wir auch schon das Problem bei den Verhandlungen, weil Taliban, wir wissen, sehr glaubensorientiert und der Glaube der, der, äh, des Islams... Der erlaubt gar keinen Spielraum. Nee, der hat eben, genau, der hat viele Unterdrückung. Der kann nicht liberal ausgelegt werden, der kann nicht progressiv ausgelegt werden. Es ist im Vergleich zu einem westlichen Bild ein riesen krasser Rückschritt ähm, und deswegen ist dieser Verhandlungstischmöglichkeit extrem schwierig. Ja? Also wir können durch die Verhandlungen auf gar keinen Fall riesengroße Flüchtlingsströme verhindern. Warum müssen wir die verhindern? Weil Flüchtlingsströme oder Fluchtströme, sagen wir besser kausieren immer durch Unterdrückung und Verzweiflung und das sind äh, menschliche Attribute, die, die dürfen nicht herrschen auf der Welt ähm, und von daher müssen wir diese fluchtströme eben verhindern und das geht meines Erachtens relativ schwierig am Verhandlungstisch, weil der Verhandlungsspielraum so gering ist Okay, das heißt mit den Taliban
1: zu verhandeln ist ziemlich schwierig, was wäre die andere Option? Die andere Option wäre weiterhin irgendwie versuchen gegen die Taliban zu agieren und eben von außerhalb eben bestimmte Gruppierungen zu unterstützen, die eben Anti-Taliban sind. Und wir hatten ja zum Beispiel auch während der Taliban-Regierung von 1996 bis 2001 gab es ja eben äh, viele Mujahideen gruppen äh, und zwar die Nordallianz hat sich das Ganze genannt, und die waren ja eigentlich dauerhaft im Krieg. Also der gesamte Norden Afghanistans wurde ja nie von den Taliban regiert, also bis auf jetzt. Ähm, das heißt, man hat an sich eigentlich sogar Strukturen gegeben, die, wenn man sie irgendwie bestimmt aufflammen lassen würde, was gegen die Taliban unternehmen könnten. Die
0: Frage ist nur natürlich, ob diese einzelnen Gruppen, ob das ausreicht gegen die Taliban, die ja mittlerweile eine riesengroße Struktur haben, riesengroße Gewalt- oder Militärbereitschaft haben. Ja. Ähm, und die andere Alternative wäre halt wieder, Unmengen an Truppen in das Land zu schicken, von der NATO, von der USA und dann einen riesengroßen Krieg anzufangen mit extrem vielen zivilen Opfern, mit extrem vielen militärischen Opfern, ähm, was man sich aber eigentlich nicht leisten kann und was vor allem auch überhaupt gar nicht äh, nach, dem, nach dem Wertebild, äh, ja, spricht, was wir hier haben. Also ich finde es total unmoralisch, da Leute hinzuschicken, um ähm, da ganz viele Leute umzubringen. Also Gewalt kann nicht die Lösung sein, das ist nicht das Mittel, was man anführen darf. Von daher tue ich mich damit sehr schwer, das zu akzeptieren, dass man jetzt als einzige Lösung es hat, wieder mit Gewalt zu reagieren, wieder in diesen ganzen Krieg einzusteigen, wieder versuchen, seine, sein System durchzusetzen, das westlich-demokratische Bild äh, eben zu implementieren. Ähm, das war von Anfang an schon der falsche Weg. Jetzt nur die Frage, wie kann man diesen Weg noch gerade biegen und da bin ich mir ziemlich unsicher, ob das richtig ist, dann wieder einzusteigen mit ganz, ganz vielen Truppen und nicht in der passiven Haltung, weil die können wir jetzt nicht mehr haben, diese verteidigende Handlung, äh, Haltung, sondern diesmal sind wir die angreifende äh, Seite und äh, ja, angreifen nee. ist, immer, ist immer nicht das, was man will, von daher weiß ich nicht, ob militärische Antwort das Richtige wäre. Ähm, ich würde sagen, nein, ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Das nee, ist, ist nicht das, was wir machen nicht. dürfen. Das ist auf jeden Fall jetzt haben wir den Tisch schon weg, jetzt haben wir äh, den militärische schon weg. Jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt Tisch nicht machen und militärisch nicht machen, was gibt es denn da noch?
1: Man kann ein bisschen auf die Finanzierung eben des Taliban gehen. Meine Meinung das ist es natürlich hier ein relativ kleiner, ja, das ist der Tropfen auf den heißen Stein, zum Beispiel zu sagen, dass man Opium legalisiert, da haben wir ja mal einen Podcast drüber gemacht über Drogenpolitik
0: äh, und so ein bisschen ja, über meine, andere
1: Wege so ein paar Sachen versucht, man kann versuchen...
0: Aber eben, die Finanzierung äh, wird nicht das Problem sein, weil wenn, sobald die Leute da an der Regierung sind, kriegen sie auch Taxes, also Steuern, also dann, dann haben sie interessant, ja... Das Land ist cool. aber so arm, also... Meinst du nicht, dass das Land sich nicht selbst finanzieren kann? Ich meine, die, die Regierung, die dort jetzt geherrscht hat, die hat zwar noch viele Gelder der USA auch, ähm, aber grundsätzlich... Die Na gut, war sie also waren nicht zwei Drittel auf Hilfsgelder aus dem ja. Ausland angewiesen. Okay. Ja, gute fehlinformation von Und mir. Das ist heftig. Also zwei Drittel, gut, dann haben wir die Finanzströme, die braucht die Taliban offensichtlich. Könnte man überlegen, ob man das eingreift. Ähm also ich sag's mal so, eingreift. was aber ich
1: nicht haben will, ist eine starke Taliban. Und dann versuche ich doch ein paar Sachen, so Kleinigkeiten, wo man mit versuchen kann, eben eine schwache
0: Taliban zu Ja, dann finde man aber als westliches Land einen Iran verhandlungsbereit, die Gelder zu streichen. In Pakistan, was womit wir jetzt auch nicht dieses Superbündnis haben, Sowas zu streichen, ähm, das wird denke ich relativ schwierig die Zapfhähne oder die Finanzszene dazu zu machen. Aber es ist, ist eine recht. Lösung. Es könnte eine Lösung sein. Da könnte man vielleicht auch an den Tisch gehen, weil das äh, vielleicht noch Länder sind, die an den Tisch sich setzen möchten. Ähm, das könnte ein Weg sein. Ob das zielführend ist, ob das äh, das endgültige äh, Mittel ist ähm, oder ob es auch richtig ist, den Staat so schwach wie möglich zu halten ähm, und eben diese Armut, die Hungersnot, das Elend der Leute. Aufrechtzuerhalten, nur um dann politisch Back zu feiern und sein, sein äh, demokratisches Prinzip aufzubauen, weiß ich auch nicht, ob das so korrekt ist. Ich, ich gebe dir recht, aber das Ding einfach an den
1: Taliban zum Beispiel, als sie an der Regierung waren, die haben absichtlich äh, UN-Hilfslieferungen nicht in bestimmte Regionen des Landes gelassen und haben da extra die Bevölkerung
0: hungern lassen, weil die äh, Bevölkerung teilweise
1: aufständig wurde, genau. aufmüpfig wurde. Und das
0: ist ja das, was, was jetzt viele Wissenschaftler sagen, dass die Taliban jetzt weiser geworden ist, was auch das Interview oder diese, diese Pressemitteilung sagen würde, dass die Taliban jetzt verstanden hat, okay, mit der Art und Weise, wie wir damals regiert haben, kommen wir hier nicht weit, können wir kein stabiles Land aufbauen. Ähm, und das und dieser Religionsstaat funktioniert eben nur, wenn wir Kompromisse eingehen. Oder zumindest keine Hilfslieferung äh, durchbrechen. Ja. Das, Aber das ist, so ein, das ist so eine Vertrauensfrage, die man gegenüber einer, meines Erachtens, terroristisch organisierten Situation nicht machen kann. Ne? Dieses Vertrauen hier. kannst du nicht haben. Und, aber man kann es aufbauen, man kann es am Verhandlungstisch aufbauen und da muss man die Leute jetzt rankriegen. So, was können wir noch machen? Jetzt haben wir das, wir haben mhm. zu zuzureden, wir haben militärische Antworten, das ist blöd und wir haben Verhandlungstisch, wird schwierig. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wäre meines Erachtens, die umliegenden Staaten zu versuchen zu unterstützen, weil klar ist, wenn wir nichts machen, gibt es riesen, riesengroße Flüchtlingsfluchtströme, äh, so, Fluchtströme in die umliegenden Länder. Jetzt ist natürlich der, 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 ähm, der weiteste Weg wäre jetzt nach Europa. Na klar, wir sind äh, meines Erachtens sind wir bereit dazu, viele Leute aufzunehmen. Aber wir können auf gar keinen Fall 40 Millionen Leute aufnehmen oder 25 Millionen. Das so viele sein, die dort jetzt äh, die Flucht ergreifen. Äh, da, dafür haben wir die Kapazitäten einfach nicht. Und es ist dieser Integrationsprozess, der so wichtig ist, würde da einfach nicht funktionieren. Deshalb die umliegenden Länder meines Erachtens äh, so weitgehend mit dieser Situation unterstützen. Nicht nur mit Geldern, sondern vor allem auch mit äh, Hilfspersonal, mit Know-how. Wie geht man mit so einer Situation um? Wie versucht man, die Leute zu integrieren? Ähm, das könnte man äh, versuchen zu machen. Dass man eben, wer ist denn umliegend? Ich weiß gar nicht, so genau. Pakistan, ja, haben wir okay. jetzt Usbekistan, haben wir eine unmittelbaren Nähe. Tadschikistan, wir haben nach China
1: eine Grenze, aber die wird von keinem Flüchtling genommen, weil das einfach so ist. Syrien? Ähm, und auch eine sehr kleine. Nein, wir haben Iran. Iran noch. Okay. Also wir haben auf jeden Fall Iran, Tadschikistan und Pakistan, ja, das die, die größten Grenzen haben. Und das sind alles Staaten, die sind unglaublich schwierig. So. Weil Tadschikistan ist unglaublich totalitäres Regime. Gut, gut, gut. Dann, dann ist
0: halt schwierig, auch schon wieder die zu unterstützen. Dann müssen wir halt gucken. Was passiert jetzt mit diesen Personen? Was? Wir müssen doch helfen. Was ist mit den Leuten, die verzweifelt sind, die unterdrückt werden? Dem, dem, mit denen muss, muss doch was passieren. Die können ja nicht weiterhin unterdrückt und verzweifelt sein. Nicht in diesem Land, nicht unter dieser Regierung. Ja, also entweder unterstützen wir die umliegenden Länder oder wir unterstützen die weiter, weitergehenden umliegenden Länder, sei es Indien, sei es die Türkei, sei es Syrien, ähm, mit dieser Situation. Äh, oder wir machen eine sichere Straße nach Europa wo wir sagen, okay, wir können so und so viele Leute bei uns aufnehmen, dafür haben wir die Kapazitäten. Ähm, das ist auch eine wirtschaftliche Frage dann durch und durch, aber vor allem ist es eine menschliche Frage. Und äh, auf menschlicher Ebene haben wir diese Kapazitäten, wir können es aufnehmen. Äh, die Frage bleibt dann natürlich nur, inwieweit das wieder äh, backfired auf AfD-Zuspruch, auf äh, Integrationshass, auf Migrations... Ähm, wie sagt man? Ja, so, diese ideal. Probleme, diese, die wir in der Gesellschaft 2015 hatten, müssen wir verhindern. Wir brauchen ein kontrolliertes System, was wir dann implementieren müssen. Das, was wir im letzten Podcast eigentlich auch, auch äh, erwähnt hatten. So, das heißt, jetzt haben wir die Nachbarsländer-Unterstützung, wird auch wieder schwierig. Bei uns unterstützen ist grundsätzlich schwierig, aber machbar. Ähm, könnte aber das, das finanziell und gesellschaftlich herausforderndste Mittel ja, sein. Das ist herausfordernd auf jeden Fall. Und jetzt und ist halt die Frage, was machen wir? Ich, es ist halt,
1: ich, ich sag's irgendwie so ein bisschen, so, es ist vielleicht auch fast verzweifelt, aber man sollte vielleicht auch irgendwo die Situation sich einfach selbst regulieren lassen und nicht unbedingt denken, dass wir von außerhalb die bessere Meinung haben, was man mit dem Land machen soll, sondern dass das Land es selber herausfinden muss.
0: Ja, das sehe ich ein, das Regierungs, regierungsmäßige, wie organisiert sich das Land selber, das wäre oder könnte man ähm, der Zeit überlassen und dann, wenn man sieht, die Taliban macht wieder so krass menschenverachtende Dinge, dass man dann versucht einzuschreiten. Es äh, ist natürlich die Frage, ob man es jetzt wieder hochschießen lassen muss, aber vielleicht kann man auch mal vertrauen, vielleicht kann man es auch mal das Land selbst machen, weil wir haben es ja vorhin gehört, über, seit über 60 Jahren ähm, ist da irgendwie Europa, ist die USA da mit drin, äh, Russland mit drin und äh, versucht da irgendwie rumzuwühlen und so richtig Struktur kann man ja nicht aufbauen, wenn immer irgendjemand in einem Spielzeug rumwühlt. Wühlt so äh, metaphorisch schlecht gesagt. Von daher könnte man überlegen, es ist einfach die Zeit regulieren zu lassen. Dann muss man parallel natürlich die Gespräche suchen mit der Taliban, um jetzt äh, Handelsstrecken auszumachen ähm, oder sonst welche Diplomato diplomatischen Sachen. Das könnte man sich auch überlegen. Die Frage ist nur, was passiert mit den Leuten, die offensichtlich unterdrückt werden? Was passiert mit den Leuten, die offensichtlich total verzweifelt sind? Und das ist ein Prozentsatz in der Bevölkerung, der so groß ist, als dass man nicht ohne, ohne Binde da, äh, also nicht mit verschlossenen Augen, weggucken weg kann. Das Was passiert nicht. mit den Leuten? Wir können ja nicht alle jetzt mit den, mit den Fliegern evakuieren, vor allem weil die Taliban jetzt den, den Flughafen umstellt und, und äh, zwingt alle zum zum äh, ja, Weggehen des, zu, des Flughafens. Wir können die nicht alle evakuieren mit dem Flugzeug. Es ne? wird diese Fluchtströme geben. Aber wir können auch nicht äh, alle 25, 30 Millionen Leute äh, direkt in unser, äh, bei uns aufnehmen. Das funktioniert integrationsmäßig leider nicht. Man, man würde es ja gerne. Ne? Und in einer Notunterkunft, wie in, wie in Moria, das, das ist doch genauso menschenunwürdig. Das heißt, wir haben eine total verzwickte Situation momentan, kausiert durch uns, die westlichen Mächte, und wir müssen das meines Erachtens auch wieder ausbaden. Und vor allem die USA. Und die können dann mal, also ich bin da der Meinung, die können dann gerne auch 10 Millionen Leute, wo denen die Hoffnung gegeben haben, die Hoffnung, die jetzt eben zerschmettert wurde, dann müssen die die halt aufnehmen. Das ist schwierig. Ich glaube aber nicht, dass so viele überhaupt flüchten werden. Meinst du nicht? Also ich bin mir da ziemlich sicher. Zum Beispiel, als damals die
1: Taliban regiert haben, hatte man insgesamt 6,5 Millionen Flüchtlinge. In einem ähm, Jahr. Und davon waren 2 Millionen Binnenflüchtlinge. Soweit okay. ich weiß, also sie sind in
0: Afghanistan. Also man hat 4,5 Millionen, die ja, aus dem Land rausgegangen sind. Ich, ich gehe jetzt Zahlen halt mal jetzt vom, vom, na, ich gehe vom Worst Case aus. Wir haben in Afghanistan eh schon schon immer riesengroße Fluchtströme und jetzt haben wir dieses System, wir, wir haben die Angst, man weiß genau, was passiert ist damals, man weiß, wie agiert wurde damals und vor allem weiß man jetzt, wie es auch anders gehen kann. Die Leute haben doch gesehen, was wie ein liberales Land funktioniert. Unter Russland ja, haben sie es nicht gesehen. War ja und, aber die haben trotzdem, haben sie gesehen, okay, wir sehen jetzt auch mit den Medien, wie es in den USA funktionieren kann, wie die Leute leben in Europa, das wissen die doch jetzt. Diese Hoffnungen hatten sie doch jetzt auch. Und jetzt ja. zack, bumm, zerschmettert, die Verzweiflung viel, viel größer, die, die Sorge viel, viel größer. die Da würde ich auch also sofort ich glaub, der Hass gegen die Taliban in dem Land ist sehr
1: groß. Naja, in dem Prozentsatz, der halt nicht Taliban ist. Ja, aber das ist trotzdem, sehr sehr groß. Ich meine, die Taliban, das ist, die sind nicht riesig. Ja. Die sind wirklich nicht riesig, die sind einfach nur stark militant und extrem in ihren Ansichten äh, und das muss man halt einfach wissen. Also ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass gerade mal 15% der Bevölkerung, äh, der Zivilbevölkerung in Afghanistan wirklich gut finden, dass jetzt die Taliban in der Macht sind. Das sind 85%, die dagegen sind. Und das muss man sich aber vorstellen, 85%, ich meine das ist ja nicht Genau, nichts.
0: und dann siehst du doch wieder, dass so ein System überhaupt gar nicht funktionieren kann. Wie soll man denn, warum soll man denen jetzt Zeit geben, sich äh, irgendwie zu beweisen, nach einem militärischen Übersturz, ähm, das finde ich auch ein bisschen verkehrt, meines Sachen. Also warum soll ich Leuten Zeit geben, wo gerade mal 15% Rückhalt in der Bevölkerung ist, was überhaupt gar, gar keinem demokratischen Bild äh, entspricht, äh, warum soll ich denen jetzt die Möglichkeit geben, da jetzt ähm, Macht auszuüben? Das ich ist die Frage, die man hat. Aber warum soll ich jetzt auch wieder tausende Truppen dahin schicken, viele Zivilopfer und Militäropfer fordern, ähm, um eben das zu verhindern?
1: Also, ich bin, auf, ich bin auf jeden Fall gegen äh, einen Kriegseinsatz eben von jetzt westlichen Mächten oder sowas wieder in Afghanistan. Bin ich dagegen. Weil es einfach, es ergibt nicht so viel Sinn, da, also man, man kann einfach nicht wirklich von außen einen demokratischen Staat erzwingen. Ich bin der Meinung,
0: dass es nicht wirklich geht. Nee, du, die innere Überzeugung muss aus dem Land selber rauskommen. Aber wenn wir jetzt wieder gehört haben, 85% sind dagegen, dann werden ungefähr 40% vielleicht für ein demokratisches Bild sein. Ah, es ist wirklich kompliziert. Wenn die einfach nur wählen würden, wen sie haben wollen in der Regierung. Aber dann hast du wieder eine instabile Regierung. Also es ist, es ist ein verzwicktes Ding. Was man jetzt machen kann, das können wir uns ja noch vielleicht überlegen kurz. Was kann man denn jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen machen? Meines Erachtens, man muss die Leute evakuieren, die mit Deutschland oder mit der NATO mit den USA gekämpft haben und somit auf der Todesliste der Taliban sind, weil es ja Kriegsgegner offensichtlich sind. Ja. Die müssen evakuiert werden. Definitiv. Keine Frage. Ähm, die Leute müssen raus aus dem Land. Zu, hinzu kommen äh, Frauenrechtlerinnen äh, oder weitere Aktivisten und ähm, Aktivistinnen, die äh, auf irgendeiner Liste stehen könnten. Leute in Gefahr, in direkter Gefahr Fragen, müssen raus. Muss man,
1: da muss man wieder sagen: ja, Welcher Aktivist ist jetzt mehr wert als der andere? Ich finde das ist eine ethische Frage, die man so nicht so kann So viele AktivistInnen gibt es jetzt auch nicht. Nee, es sind ja nicht nur irgendwelche. Also es, es gibt naja, ja auf
0: jeden Fall die Leute, die in unmittelbarer Gefahr sind, die, die findest du schnell raus, wer denn in unmittelbarer Gefahr ist die das müssen
1: sind raus viele also es sind ja. schon
0: viele ich meine es geht schnell es gibt ja immer noch
1: Unterschied zwischen unmittelbar und, und mittelbar und, und die, die Frage ist ja wenn du jetzt in, in den nächsten ein zwei Wochen ich weiß nicht erstens welchen Flughafen man wie lange noch hat um Leute überhaupt zu evakuieren ja äh, das, das deshalb fängt man ja auch hin.
0: erstmal an wie mit der Impfung mit der ersten Welle die Leute die eben mit äh, damals gegen die Taliban gekämpft haben und dann geht es halt weiter mit Leuten die Risikogruppen gefährdet sind. Das ist der einzige Vorschlag, den ich jetzt in, in unmittelbarer Zeit habe. Und dann geht es halt natürlich darum, jetzt irgendwie mit der Taliban eine Lösung zu finden, weil die Taliban möchten natürlich auch kein Land regieren, wo 85% gegen sie sind. Sollte, Also würde mein Menschenverstand jetzt einfach mal das sagen. Das gibt nicht viel Sinn. Wenn, wenn die jemand gegen ist, ja. ja. vor allem wenn die
1: langfristig nachhaltig Macht wollen, dann wollen sie auch Stabilität in dem Land. Aber das ist wie gesagt, ich, ich bin fast der, das, das, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall hochspannend, was da jetzt passiert. Ähm, und wie sich das Ganze langfristig entwickelt äh, und ob da überhaupt derzeit nicht irgendeine andere Macht außer den Taliban auch irgendwie versucht, Ansprüche zu erheben. Das ist, ich ich finde es wirklich ziemlich spannend. Und äh, aber trotzdem so ein, total ja, gefährlich. Beängstigend ja. so. Also es ist heftig. Und, und halt so wie gesagt, wir haben so eine unglaublich verzwickte Lage, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, Und das kann.
0: Einzige, was man in der Situation nicht machen sollte, ist meines Erachtens irgendwelchen Leuten, die Schuld in die Schuhe schieben, um dann, weiß ich nicht, was man da wieder ablassen möchte und dann irgendwelche Aussagen zerpflückt. Es geht darum, dass man jetzt versucht, zusammen die Leute dort zu retten und nicht äh, irgendein Wahlkampf bashing zu machen. Da was da die Leute schon wieder, also was Politiker sich anhören müssen für Sachen, wofür die grundsätzlich nicht mehr unbedingt äh, verantwortlich sind, sondern einfach nur die Arbeit fortgeführt haben von anderen Leuten, äh, das ist schon wieder krass. Äh, von daher geht es grundsätzlich nur darum, was der Einzelne machen kann, ist jetzt sich selbst informieren, um zu verstehen zum einen, wie privilegiert wir hier sind. Ja, und Zum anderen zu verstehen, was, warum Leute zu uns flüchten, weil das auch den Integrationsprozess auf jeden Fall äh, vereinfacht. Das muss man sich nämlich mal vorstellen, was da gerade abgeht. Natürlich würde man da selber auch flüchten, da würde man gerne nach Afghanistan, wenn es ein sicheres Land ist, würden wir gerne nach da gehen. Und so ist es ein Gegenspiel und von daher das finde ich ganz gut, wenn man sich da groß, großteils äh, informiert, dann versteht man das. Auf jeden und Fall was besser. ich
1: sagen will, äh, versucht euch nicht unbedingt über soziale Medien oder sowas zu informieren, weil die Qualität von den Nachrichten einfach viel zu kurz und knapp ist und man versteht eigentlich nicht wirklich, worum es geht. Ähm, und man sieht halt oh. nur Bilder, die hoch emotionalisiert
0: sind, aber man versteht nicht wirklich, warum. Ja, es gibt solche und solche Sachen im Internet. Also es gibt auch gute gute äh, Bilder, die man gerne sich durchlesen kann, gute Übersichten, gerade die, die normalen Tagesschau und äh, Welt machen da tolle Beiträge, ähm, gute Interviews auch teilweise. Von ja, daher, die kann ich, ich nicht empfehlen. Ich, also bin nicht länger, kritisch, ich bin da nicht kritisch gepolt auf, auf irgendwelche Bilder.
1: Desto länger einfach die Nachricht,
0: desto besser versteht man, was dahinter steht. So, das ist wichtig, informieren ist lassen. Und jetzt ähm, denke ich, haben wir zwar leider die Frage nach dem Wie nicht lösen können. Wir nee. sind einfach verzweifelt. Aber ja. hey, wir können euch noch Fragen mitgeben. Das schaffen wir wahrscheinlich. Drei Fragen, die man sich selber stellen kann. Hast du eine? Ich meine, wir haben nicht mal einen Lösungsvorschlag. Warum <lacht> sagen wir dann noch Fragen? <lacht> Also ich finde einfach, ist ein, es, ist, es, ist, es ist einfach hart. Was, was kann man machen? Kommt zu uns. Schreibt uns eine Mail, falls ihr irgendeinen Lösungsansatz habt. Schreibt uns gerne eine Mail oder über Instagram. Was kann man machen? Das wäre das wär keine Frage, sondern eine Aufgabe äh, vielleicht auch an euch. Ja. Eine Frage könnte sein, ähm, wie sehr ähm, berührt mich dieser Konflikt persönlich? weil man muss sich auch immer äh, vor Augen führen, wir sind hier so krass privilegiert. Grundsätzlich beschäftigt uns dieser Konflikt erstmal in unserem Alltag nicht wirklich, außer dass er in den Medien so krass präsent ist. Ähm, und vielleicht ist es auch manchmal schlauer, auch wenn es teilweise unmoralisch ist, weil ich Informationen super wichtig finde, dass man ähm, gerade diese emotionalen Posts äh, weglässt, um sich selber auch emotional zu schützen. Weil wenn man ja. immer nur Elend, Leid und alles Mögliche sieht, dann könnte das auch auf einen selber überschlagen das könnte ungesund sein. Ne? Ja,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Auf jeden das, Fall. das kann man vielleicht noch mitnehmen, aber ansonsten wichtig an der ganzen Sache ist einfach Zeit, wir müssen schauen, was passiert. Wir haben an unserer, wir haben in den USA kluge Leute, wir haben in Deutschland kluge Leute. Vielleicht haben die eine Lösung, die wissen schon, was sie machen. Es geht jetzt einfach nur darum, zu unterstützen, was man machen kann und nicht weiter irgendein Wahlkampf-Bashing zu machen, weil das geht mir geisteskrank auf den Strich. So. Ja gebe ich hier auf jeden Fall recht und mit den Worten verabschieden wir uns, denke ich, wieder. Ja, alles äh. klar, wir wünschen noch einen schönen Donnerstagabend und wir hören uns äh, nächste Woche dann wieder und dann geht es tatsächlich bei uns wirklich mal um Wahlkampf-Bashing, denn wir wollen die ganzen Parteien einmal ähm, auseinandernehmen, die Wahlprogramme durch, durchforsten, um so ein bisschen einen Überblick zu geben, was wir im September anders machen können, um eben Situationen, die wir momentan haben, vielleicht zu verhindern oder äh, ja, zu lösen. So, genau. alles klar, wir wünschen euch einen was. Einen schönen Abend.